0: Olá, ouvintes da revista Residência Pediátrica. Dando continuidade ao tema Erros Inatos do Metabolismo, a doutora Maria Carolina Porto, membro participante do Departamento Científico de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quais exames complementares nós devemos solicitar? Falamos inicialmente de uma triagem onde preconizamos o hemograma completo, as provas de função hepática, incluindo o coagulograma, os testes de função renal, ácido úrico, gasometria com cálculo de anion gap, dosagem de eletrólitos, principalmente sódio, potássio, cloro, magnésio, fósforo e cálcio, a glicose plasmática e amônia. Na urina, pesquisamos elementos anormais e sedimentos através do EAS e substâncias redutoras e cetonúria. Uma vez existindo a suspeita, nós podemos planejar a coleta de amostras de sangue na urina no momento da descompensação e aí guardamos essas amostras congeladas para posterior análise caso essa análise não possa ser feita imediatamente. Se houver necessidade e possibilidade, podemos também solicitar ultrassonografia para avaliar o fígado e o baço, as tomografias computadorizadas ou a ressonância magnética de crânio com espectrometria de prótons, que podem ser úteis, pois alguns exibem achados característicos em algumas síndromes metabólicas. Devemos avaliar a acidose metabólica? que está relacionado a acidemias orgânicas, defeitos do piruvato, defeitos na cadeia respiratória mitocondrial. A dosagem de lactato, que estará elevada nos defeitos do metabolismo do piruvato e nas mitocondriopatias. O ânion gap elevado, ou seja, maior que 16, é comum nas acidemias orgânicas e nos defeitos do metabolismo do piruvato e de cadeia respiratória mitocondrial. A glicose plasmática reduzida aparece nas doenças do metabolismo de carboidrato e no glicogênio, na beta-oxidação dos lipídios, na galactosemia, na intolerância hereditária à frutose, após a exposição dietética. A amônia plasmática muito elevada nos leva a pensar em doenças do ciclo da ureia e também pode ser encontrada em acidemias orgânicas a função hepática alterada comum nas doenças do ciclo da ureia e do metabolismo do glicogênio, nas tirosinemias, nas galactosemias e na intolerância hereditária à frutose. O tratamento ele tem que ter inicialmente duas metas básicas, a remoção do metabólito acumulado e a prevenção do catabolismo. Então, qual é o papel do médico pediatra ao se defrontar com uma criança com a possibilidade de um erro inato do metabolismo? Inicialmente, tratar a descompensação aguda, a desidratação, a acidose metabólica, a hipoglicemia e os distúrbios eletrolíticos que acompanham. Suspender a dieta, em especial a ingestão de proteínas ou carboidratos por pelo menos 24 horas até que ocorra o equilíbrio metabólico mas ao mesmo tempo que suspendemos a dieta devemos evitar o catabolismo através da infusão de altas taxas de glicose lembrando novamente de colher amostras de plasma e de urina no momento da descompensação para congelamento e posterior análise se necessário a médio prazo nós podemos tratar as descompensações com restrições dietéticas ou com algum agente, algum cofator, através da remoção de agentes desencadeantes, utilizando fórmulas específicas, restrição de alguns alimentos ou do consumo total de proteínas ou do carboidrato específico. O diagnóstico diferencial deve ser sempre feito com sepse cuja presença não exclui o errinato. Nós podemos ter a sepse como fator desencadeante de uma descompensação metabólica no reninato. Uma estenose hipertrófica de piloro, outras causas que causam causas de vômito precoce, intolerâncias a fórmulas lácteas, intoxicação exógena, causas endócrinas de hipoglicemia, as epilepsias, as hepatopatias ou mesmo a síndrome de Munchausen por procuração. Ou seja, para concluirmos, o diagnóstico dos erros inatos devem ser suspeitados sempre que sinais e sintomas de um determinado paciente forem inexplicáveis ou se mantiverem mesmo com tratamento usual. Atenção especial devemos ter aos pacientes com antecedentes clínicos de sua família, história de consanguinidade, mortes precoces e inatimortos na história pregressa. E como muitos erros inatos podem ter bom prognóstico se tratados precocemente, o alto grau de suspeição no diagnóstico e encaminhamento a centro especializado do tratamento podem salvar a vida de muitas e muitas crianças. Um abraço a vocês! Essa foi a doutora Maria Carolina Porto, membro participante do Departamento Científico de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria, participando do nosso podcast de hoje. Até a próxima!